0: 大家好，我是小鹿，今天是九月二十七号，星期一。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 的版本。晴朗的一周开始了，跟我们一起关心国际之间的消息。今天我们是不是有注意到一个跟学历有关的、啊？我说实话，就是跟我看到这几个字的时候，我也觉得、啊想要多了解是什么
1: ？上个礼拜接近周末的时候，出现蛮大的新闻。所谓的大新闻是说，影响了高中升大学的升学，可以说是非常关键的。因为一零八课刚推出之后，现在走的是呃很重用的一个机制，叫做学习历程档案。那学习历程档案在教育部的系统里面发生了问题。所以有一百一十八所高中的学习历程档案遗失了，但是这个学习历程档案攸关升学。简单跟大家讲是这样子啦。但是我想大众其实并不知道学习历程档案是什么。简单来说，就是一零八课纲推出之后，希望这个一百零八年推出的课纲，希望让大家不要只看考试升学，不要只着重考试成绩。嗯、所以有一大半将会由升学的时候。入学的考官会，看重学习历程档案。嗯、学习历程档案的设定是要高中生在从高一开始，嗯、高二、高三一路就要累积自己的学习历程，而不是说等到考前才在准备备审资料送去面试。
0: 自己写的吗？<以>这个要有有老师
1: 会评鉴，哦、学校会给一些基本的资料，哦，補入到学习历程档案当中。那学生也要自己准备。所以主要当然还是希望让学生去探索。我想这个很大的一个精神是，学生要尽量去参加不同的活动，去认识自己的兴趣。那为什么这样？到时候交资料申请出去的时候，大家教授才会看得到說，说、嗯、哦，原来你申请这个科系是因为以前已经探索过，或是有相关的兴趣，不是因为刚好分数落点在这里所以来念，就是要减少这样子的情况啦。那简而言之呢？学习历程档案是这样子的一个重要的档案，但是因为系统的疏失，有两万多件的学习历程档案在系统里面被删掉了，所以这当然是很大的一个新闻。嗯，那教育部长其实也已经都公开跟大家道歉，而且就责。那就责的原因是有一位外包的工程师，他按错了按键。对，这个原因的确是大家听到会觉得，嘿。怎么会会是这样
0: ？按错按键，然后就删掉了全部的人的
1: ，而且没有备份。我觉得比较大的问题是没有备份
0: 。全部的人的没有到
1: 全部的人，就是有影响了八十一个学校，嗯、还有七千八百多个学生。就是这七千八百多个学生，在过去半年、上个学期嘛，上传的档案就在系统里消失了。嗯嗯。嗯嗯所以现在的情况就是说，这些学生如果没有备份的话，那些档案也不知道。在哪里就消失在世界上。那现在的补救措施是由教育部国教署的署长提出来跟大家说，嗯，会有上传一个可以上传的比对平台，所以学生可以再赶快把当时本来就上传过的资料再上传一遍。如果比对平台比对之后说 OK， 这是同一个档案，那就不用经过老师再重新认证一遍。因为我上我去年有在高中教课嘛，所以我也有认证一些学生的学习历程档案。等于是说，他不是学生自己随便做就可以上传，老师也要看过，而且 approve 要许可认证才会上去。但他原
0: 来的档案已经遗失了，怎么做比对呢、嗯
1: ？这就是技术细节，我这边没有掌握到。嗯、但是我想应该是应该是有办法去爬吧，就是，爬只是没有办法。是有备份，可是没办法还原。我看到这个的工
0: 程师按错按钮之后
1: ，就很难。嗯，应该说我知道这是一个新，我们的确是一零八克缸，相对也是很新的一个对，克缸嘛。但是发生这样的消息，当然很难过、很不幸。可是我想，现在工程师跟签约的厂商一定也很努力在补救，焦
0: 头烂额，嗯，对啊，一
1: 就一定那个压力，啊、心理压力之大，所以只能希望现在赶快补救之后是好的结果
0: 。我们朋。听友好可爱，有信是不是信 e、嗯、嘛？说今天是水逆加六星逆行，提醒大家像档案遗式这种事情要更加的小心。这是我们听友传进来
1: 的讯息
2: 。好，日常生活每一个人都
0: 要对，就是特别小心
1: 。相对的，其实，嗯，因为学习历程档案很大一块的这个政策来源是参考了南韩。南韩的教育部， oh. 呃、其实对教育相关单位是有这样子的机制的。嗯，那其实几年前，我们这边资料看到，四年之前教育部其实也有去南韩考察
3: ，他们推
1: 行十几年了，嗯、叫做学生综合记录部。那南韩的做法是有一个国家级的中心管，国家级的中心来管理档案、啊、嗯
4: ，所
1: 以我觉得这个应该也是一个理论上很重要的档案跟机制。不能就是要有一些防护机制，不能是一个人的失误一个
0: 按钮，嗯，对，就
1: 无法挽回或者无法补救。也许有一些党管或者是备份的机制要建立起
0: 来、嗯。哦，真的长知识诶，原来是来自于韩国的一个学习，然后有点综合的评量。嗯，嗯
1: 对啊。
0: 好，那这是我们一开始跟大家分享的，关心到跟台湾比较相关的。嗯、可是如果是在国际上面的新闻呢？今天我们选择了几题，每一题其实我都觉得分量来头不小，我们就直接开始盘点好了。你觉得嘞
1: ？好啊，今天我们先从大消息：华为公主孟晚舟获得了释放，嗯、返回了中国。那结果因此，拜登受到很大的抨击。这是我们关注到第一则，也是等一下一个重磅主要消息。呃，中国多媒体平台都在直播哈、哦，那我看到还有数据显示直播观看人数破亿，嗯、我们待会来了解一下细节。嗯、第二则是德国梅克尔即将要卸任了，所以德国大选相对也在这几天非常紧锣密鼓，有很多的消息释出，我们来关心。第三则又回到中国来看到东北的限电危机。刚好也延续我们社团里面有听友对岸的听友告诉我们东北当地限电的情况。那第四则则是一个彩虹的消息，是瑞士成为了全球第三十个彩虹国。所谓彩虹国，意思是婚姻平权。那刚通过投票，新的结果公布，让大家来关心一下，瑞士也成为了婚姻平权的国家。嗯，所以我们就先从华为公主孟晚舟的。释放开始讲起吧，虽然大家听起来会觉得说，嗯，华为是一家民间企业啊，嗯，那民间企业的人士被释放回到中国，为什么这么多新闻版面大家这么关注？因为这实在是牵涉到中国、美国、加拿大，因为华为他是、嗯、呃，华为的前财务长孟晚舟，他在加拿大已经被监禁两年多了，因为这牵涉到很多治安的考量，嗯、当时会被监禁，其实就跟。通讯治安很有关系，因为是当时的问题是讲说，嗯、呃，华为的子公司新通在伊朗的业务有有问题嘛？那会误导到一些银行的款项，嗯、所以有这些相关的调查，那也被大家视为是很政治的一个司法审判嗯。嗯，因为相关的证据
0: 跟判决的其实不不是那么的、嗯、连接性，不是那么好，也不是那么直接强烈啦。嗯，她是华为充办人的任正非的女儿嘛，孟晚舟。嗯、然后刚才浩尔有说，就是呃，她的实际的罪名就是说，她是逃避美国对伊朗的制裁，协助这些公司、伊朗公司逃避美国对伊朗公司的制裁这样子。嗯、但是孟晚舟她一直都是否认相关的指控的等于是她是在过境加拿大，在温哥华国际机场的时候被逮捕，之后就一直留在加拿大。嗯那你说他的这个回到中国的时候有直播，而且观看次数上
1: 亿哦。对啊，我觉得这是非常惊讶的一件事情，嗯、就是他当然大方的感谢感谢大家的关注，还特别他还提到说谢谢国家主席习近平先生把他的事情挂在心上。我就直接引用他、嗯、他讲的话，那他就有公开谈话嘛，那他公开谈话他，他从就是公开谈话的这个直播。根据中央社报道的数据是说有上亿人次观看，嗯、而且是当天晚上在直播，是入夜之后的时间
0: 。那直播他返回中国这件事情，而且他呃。等于是谢谢，呃，嗯、各个媒体啊，或者是支持者，还有中国驻加拿大大使馆的官员，都谢谢他们。那这样子返回到中方的一个动作，那其实就有两方不同的解读，嗯、像是大部分的人，尤其是中方会会。可能认为说这个是中美关系之间出现一个转环的余地，有呃转环的迹象，尤其是你还记得吗？我们早安新闻有说过，习近平跟拜登其实这个月十号有通了一个电话，那就觉得说中美关系是不是从那之后好像出现一些空间，觉得有一些讯号可以呃代表双方已经相对比较友好了，例如说就是让孟晚舟回到了中国，嗯。但是另外一方面，也有人说，像是共和党的参议员 r u b i o 他就有说，这个根本是拜登屈服于北京，而且是屈服于共产党的威胁。他的话讲得很重哦，他说孟晚舟获释会让人令人严重质疑拜登对抗中国还有对抗华为的能力还有意愿。他说，现在这个是拜登政府对于北京危险性非常软弱做法的证明。这个就是 Rubio， 他公开抨击说，为什么在这件事情上面，明明就是美国可以强硬的立场，然后但是现在却整件事情发展到最后，孟晚舟是回到中国，那所以以共和党的角度来说，就会觉得这是拜登非常软弱的一个事项
1: 。嗯，我跟大家补充一下，为什么美国会牵涉到其中？大家就想说，哎，孟晚舟不是被监禁在加拿大吗？但是加拿大跟美国的司法部其实有保持，应该说要怎么讲，保持联络吗？所以美国司法部其实有，呃，这次是因为一直在参参与调查嘛，刚才也提到美国很关注这次的事件。那美国司法部这次之所以能够让孟晚舟释放出来，是司法部达成了一项缓起诉的协议，哦，跟加拿大，还有当然你说两造之间。达成还起诉的协议之后呢，同意是暂缓起诉孟晚舟到明年的年底。所以他如果遵守协议的条件的话，相关的指控最终也会被撤销。那罚款还是要罚的，就是补充一下这件事情。那司法部是强调说孟晚舟他已经认罪啦、啊，而且司法部还会继续对华为调查。那加拿大的法院呢，则是表示说停止对孟晚舟的引渡聆讯。那加拿大官方是说孟晚舟就可以离开加拿大，所以是这样子的一个前前后后。那补充这些是让大家知道，嗯，到底为什么？哎、欸，加拿大释放，结果拜登被骂，有这样子的关系。那当然，嗯、你说每家一直都比较像是盟友的关系啦，所以其实也被看作是一起的
0: 。对、啊，那这个就是一个呃一个，等是国际上面的引渡释放，然后。引来的两方不同的正反解读了，嗯、所以就是跟大家来作为我们今天盘点的第一则新闻。那第二则我们看到的是德国，嗯、那德国就是现在正在发生的就是德国的大选了。嗯、那马上我们要说欧洲妈妈，我们讲的就是梅克尔她的执政十六年的总理的时间也要画下一个句点。嗯、那整个德国的大选其实呃，接下来等于是它有很多很多的新的。呃，这个当代的议题嘛，例如说你要呃经济上面啦，在欧盟上面的问题，然后跟世界国家之间的交手，还有当然就是要处理疫情。那所以这个德国一呃现在的大选，现在大家也是很紧盯着在看，那看呃保守党或者是哦，因为现在梅呃梅克尔他是基民党嘛。嗯、那他们希望是不是可以更广泛的取得呃联合的支持？那现在都会在紧密的观察当中
1: 。这是德国大选的情况是二十六号，其实就就是昨天欧洲时间昨天，嗯，已经登场了。嗯、那大家就一直在看说政府接下来到底下一届政府会怎么组成？大家知道德国一直是走一个联合政府的。呃，应该说联合政党嘛，有不同的执政党，呃，不同政党联合在国会联席组成的执政，没想到一转眼就十六年了
0: 。嗯，
1: 小鹿，你是不是有在看梅克尔的一本书？嗯
0: 、呃，他嗯，目前他是在开放呃预购当中，但是我至、嗯呃、在出版界的朋友啊，还有在研究德国政治人都非常。嗯，推荐这本书，觉得他写的真的很好。主要我觉得原因是因为梅克尔他自己的生涯还有他的养成的经历真的是非常丰富的。嗯，因为等于是梅克尔他连任四届，然后重点是他在零五年第一次。祖格担任德国总理的时候，外界是完全不看好他的。但是呢，等于是他现在过了十六年之后，向全世界证明，呃，他的施政满意度高达百分之八十之外，现在讲到，嗯、比如说德国的经济，或者是怎么把欧盟的凝聚力凝结起来，都会直接想到梅克尔的名字，还有他带来的呃特别的守护。真的是可以这么说，守护，而且它有很特别的，就是它的性别。我们比如说在台湾，很多时候也讨论到总统的性别，嗯、其实是有挣脱了一个刻板的印象，觉得女性或者是你会逆转这个对于性别上面的刻板的印象的时候，其实，在梅克尔身上真的是有完全发生过。嗯、那我我就看到呃，出版社他下的一个定义，我觉得是太好了，他下的是从铁木女儿。到欧洲母亲，因为这讲的是梅克尔他整个一个一个人生嘛。那、嗯嗯、他真的是在铁幕时代非常辛苦的时候，开始在政坛窜起。那这本叫《梅克尔传》，就是在行交代或者是在记录纪实，而且让我们知道他整个刚毅的性格是怎么养成的。那其实书名超级无敌简单，就叫《梅克尔传》。嗯，然后它的副标叫《一场卓越的史诗之旅》。呃，我有把这个呃封面呢、啊、放在我的 Instagram 的 Story 里面。现在如果点开头像的话，嗯、就可以看到这个 Instagram 的 Stories。然后里面有今天这本呃我自己看到的部分，真的是它，因为它是不是编年体，不是那种按照年份去去写哦，这一年发生什么事情，嗯、而是有很多的故事，还有实例，然后从很多侧写，就让你知道 m a k e r y 他的个性、他的思想、他的。率领他的风格，所以我觉得是很生动的啦。至少我看到的这个部分，所以如果是对梅克尔或德国局势，哦，还不止德国局势哦，就是德国跟其他对交手的内幕，现在都在这本梅克尔传里头，就是等于是向外
1: <漏>向这个世
0: 界，对啊，发布了。那预告的讯息就在我的 Instagram 的 Story 里面
1: 。对啊，那回想起来，这十六年来，大家对德国的印象就是欧洲很稳定的一股势力，而且对德国的印象真的就是经在欧洲相对经济实力坚固跟稳定发展。对啊，那现在梅克尔卸任的原因是很大的一个原因是小鹿刚讲到，一八年的时候，嗯，他所属的基督教民主党 （CDU） 基民党在当时的地方选举受到很大的挫败。那他当时就说他是最后一任的，所以意思就是他想要回应民意啦，就是大家选票出来一看就是觉得不满意嘛，那他就认为说，嗯，也任期到了，就最后一任。那现在大选之后可能出现的情况是选票蛮分散的，所以德国可能会是有三个党来联合政府。
0: 最新有一个出口民调，因为现在正在德国大选正在发生当中，就是推估现在梅克尔他们所领导的这个基民党跟基社的这个联盟得票率大概百分之二十五。现在就是这个梅克尔即将卸任，梅克尔他领导的政党，那他主要的对手的政党呢，社民党在德国的社民党也是二十五左右的得票率。所以现在有呃好奇说，因为整个是前两大党得票率不相上下，但加起来大概也就是百分之五十左右，所以未来德国在国会里面的大选可能会有三种联合政府一起去组成它。那所以这个是刚刚出来的最新的消息，现在在德国正正在发生，就是前两大党的得票率不相上
1: 下。嗯正在发生，所以后续在关心。那也欢迎大家有在关注的，我觉得很多听友真的是高手在民间，卧虎藏龙，长期感觉就是长期有在关注相关的议题，所以其实也会。有一些分析跟观点，那都欢迎分享到我们社团里面
0: 。我这边刚有收到一个听友，他问说，嗯、呃，介绍的《Maker 传》是在哪里？嗯、其实它是天下文化出版的。那今天是开始预购，因为出版就让我看了一下里面的部分，我就觉得真的非常好看了、啊。以故事性来说，很 compelling
2: 。好
1: ，第三则来到中国东北，嗯、竟然在限电，就是对居民直接限制电力的使用。嗯嗯那电力公司是说电网有崩溃的危险，所以其也不只是东北啦，有很多地方都发生了限电的情况。从二十三号就开始很多城市都突发的停电。那根据报道的分析是认为，嗯、中央社报道的分析是认为煤炭价格太高，还有发电用煤紧缺这两个主要的问题，就是煤的问题，煤很贵，那加上发电用的煤又量不够多。可是中国自己内部的煤矿量难道不够吗？这是我自己心里面读到这里的时候会比较疑惑的地方。嗯，我想中国也是产煤大国、啊
0: 。对，因为我刚刚看到他连浙江、江苏还有广东都在限电呢，嗯、所以它也不是一个范围而已。等于是你看，从到广东，<对>这已经是它的这个地理已经是横跨蛮多的省份了，嗯、所以都在执行限电的工作。那。但是南方的这些省份报道是有说是针对工厂来限电，嗯、但是东北已经是居民都用不到电了。<对>那我，你还记得就是之前台湾连续两天、一个星期之内连续两次就是忽然间不能用电嘛，嗯、其实是真的是会对生活造成蛮大的，呃一时之间。虽然时间也没有很长，而且也知道政府一定是在全力的抢救供电嘛，嗯、但是是真的是心理上或是日常生活安排上面就会忽然间出现一个很大的变化
1: 。对啊，那我们刚刚不是讲到说，主要的原因是因为煤炭的供应比较紧张，让煤电的价电煤的价格往上走嘛，那发电的企业也会亏损啊，再加上因为成本提高了，再加上缺乏供电的动力，可是。经济的观察报还有有一家叫经济观察报，他指出说这不是全部的原因。他们说有一些地方限电，还有当地是为了要保证在之之年呃未来要完成今年之内要完成所谓的能耗双控，就是能源消耗量还有强度的两者的双双重控管，所以才采取了这样的措施。意思就是说也是要配合政府所定出来的 KPI。所以才做了这样子的调整，呃，无论最后他调查出来最后这个限电的原因核心是什么，到底是煤成本上涨，那这些厂商不堪负荷，无法制作呃产出够用的电力供电，还是说要配合政府政策？可是最大的问题就是民生的影响已经显而易见，嗯、特别是东北人，东北刚刚讲到的这些地方，嗯、呃，已经是一般居民家会被限电了，那大家心里一定有很多的不开心啊。
0: 这是现在在中国东北发生的事情
1: 。嗯，今天的最后一则选题，嗯
0: 、全球已经有三十个同婚合法化的国家了。嗯，那亚洲第一个是我们嘛？在全球范围上面来说，第三十个同婚合法化的国家是瑞士。那是也是在瑞士当地时间的二十六号，有一个公投的投票结果出炉。那他们的支持的比例呢，是大幅度的领先的。那所以现在，如果以西欧来说，也是这个瑞士现在就加入了许多的这个西欧国家里面，现在是允许同性婚姻。那所以很多人说，公投完结束之后，绝对是在呃人权历史上面非常特别重要的一天。嗯，那当初在这个公投上面里面赞成婚姻平权的这个法案的票数是 64.1。而且，如果你说以瑞士里面，因为瑞士有不同的邦嘛，他们邦以邦来做单位的话，这个邦集体赞成的票数也都过半，超过一半以上的邦都是认同，就是要进行婚姻平权。嗯，应该说全
1: 国所有的邦，嗯，就二十六个邦，每个邦的赞成票都过半，所以它呈现的是整体民意，哦、因为这是公投。嗯嗯嗯嗯嗯。那他们的法案是叫做《Marriage for All》。所以强调的是平权，就是所有人都有结婚的权利
0: 。嗯，所以现在就是其实呃，大家到瑞士的时候，嗯、呵呵也可以多一个理解，就是呃。除了当地语言、呃，真的非常非常漂亮，然后风土民情等等。现在他们在性价平权上，啊、对<笑>巧克力很好吃之外，<笑>对，就是他们在 L B 呃 G B T Q 之间族群的接受度啊，也是非常的广泛。而且，呃，现在是已经是确认同婚合法了
1: 。嗯，我自己读到这个新闻的时候，其实比较惊讶的是，哎、欸，现在才吗<笑>的感觉？因为我觉得有时候真的难免会有一个印象。那刻板就是刻板印象嘛，就像我们刚刚讲到这些巧克力啊、物价啊，还有自己接触过、过往去过的经历等等，就会一直觉得瑞士也是很强调人权、很强调公平跟平等，那、啊、永久中立国嘛。那现在才透过公投的方式通过了同性婚姻合法，应该或者说，是允许同婚啦，因为他们的是 marriage for all， 所以婚姻平权通过了。那补充一下，台湾是2019年的5月，所以转眼也已经两年多了。当时是成为了亚洲第一个同婚合法化的国家。嗯
0: ，你知道我有很多呃，在比如说国际媒体服务的记者朋友啊，比如 A B C 啊、嗯、呃 N B C 啊什么的，他们的婚姻都是在台湾完成的。嗯，就是因为台湾就是可以。呃，合法化嘛，嗯，那他们可能比如说派驻在香港，那可是没有办法完成他们的结婚登记，嗯、那他们就来到台湾，然后也在台湾交朋友，哦、然后也更认识台湾的呃风俗啊、文化啊、当地的食物小吃啊等等的。所以这一个虽然算是对于婚姻或性别上面的决定，嗯、其实也是好像某程度来说，就是张张开双手交朋友，
3: 嗯、就是
0: 对于。呃，其他国籍的同性伴侣来说的一个呃很 friendly 的的的地方
1: 。嗯，对啊，是一个好的消息。现在欢迎大家来举手，跟我们全球串联度过一分钟的时间。也谢谢持续都一直在关心我们节目，而且愿意改 bio 来跟大家分享自己关注新闻的朋友，也欢迎新朋友啊。
0: 然后在请大家上来之前呢、啊，很好奇，就是浩宇，你最近有在看 YouTube 上面
1: 的 Shorts 吗？有，偶尔会看
0: ，因为它一分钟嘛，你会很像抖音一样很着迷，觉得哇，想要一直看下去。我我
1: 一直都没有着迷耶，我对，嗯、TikTok， 我用的是国际版的抖音，嗯、因为我载我也我也没有特别翻墙去载抖音，大家知道吗？要翻墙才载得到抖音这个原生 App，、哦、那国际版是大家比较简易可以下载到的，我都。偶尔看看，可是看个两三个我就忙别的了
0: 。所以你还会比较喜欢长版的
1: ？对啊，我觉得比较深入。嗯、但是我得说，真的是短影音现在越做越好，精致度跟那容比之前好很多。我讲实话，一开始真的很无脑，<的><笑>一开始大家都只是在对嘴唱歌，或者跳跳舞，在比说谁跳舞的样子比较好看，那就是在比帅比美而已。嗯但是
0: 这已经很难了，哦、对，很难，对，真的很难。<对>可是
1: ，可是一直看帅美，就是有眼睛会累吗？<笑>不是，就是要<笑>能干嘛？我不
0: 会累，<笑>我不会累，<笑>多一点很
1: 好。那你为何问？为何问
0: ？哦， oh, 没有，我们那天在讨论，就是说，就是同样是短影音，<笑>嗯，为什么在 TikTok 上面的 viral 就可以做的这么有创意，反而 YouTube 的 Shorts 好像一开始就是有一点飞飞不太起来。<音>我们那天在跟朋友一起讨论，就是忽然之间想到这题，就问问看你。嗯、对呀、啊，也待会就是如果有朋友想要分享的话，也可以就是举手哦。我觉得
1: 我觉得 YouTube Shorts 有慢慢抓到这个趋势，嗯、因为最近我看到 YouTube Shorts 就一直推荐一堆帅美的东西的给我，我就觉得<音>、呃、不想被控制，<笑>故意不看。对啊，<笑>
0: 好。我们现在邀请大家慢慢上来了。第一位，我们邀请的是汉朝老师。早安讲的是 COVID 之后的人均寿命，哎，这个我很有兴趣
2: 。这个是人均预期寿命，啊、哦，人均预期寿命是根据这个不同年龄段的死亡率来计算的啊、呃，根据英国牛津大学啊、呃，就是。刚刚发表出来的一个研究结果，就是 COVID-19 在全球导致了啊，就是人均预期寿命的下降。那这个下降幅度其实也是自第二次世界大战以来最大的一次、嗯、啊，因为它是这个，啊，就是它是因为 COVID 在全球已经造成了超过五百万人死亡啊，可以说是这个提高了一些死亡率。那作为这个 l i v i Life。Life expectancy 是通过死亡率来计算的，所以可以想到的就是啊 ，life expectancy 自然就会下降。啊，这个下降最多的国家其实就是啊，下降最多的一组人群其实就是美国的男性，啊，平均是掉了两年，这个是非常可观的。那根据这个 Covid 之前的 life expectancy 跟现在的 life expectancy， 全球的预期寿命大概是下降了六个月。啊，这也看得出来 Covid 真的是一个啊，可能说自西班牙。大流感以来最严重的一次公共健康危机，嗯，嗯这就分享给大家，谢谢，谢谢潘超老师。对，有这样子的统
0: 计、嗯、接着邀请到日本的
5: 翠翠，啊、我想先稍稍分享一下，就是在讲那个 TikTok 或是、嗯、呃，就是那個短影片的时候，嗯、其实在日本啊，我们现在除用 TikTok 以外，就是用那個 Instagram 的，嗯、呃，中文叫什么 Real 嘛，就是那個一样子的短影片。嗯、呃<对>，对对。其实他现在真的做得非常非常的好，而且他其实为什么要做这个，他有一个原因是，嗯，对于像我们这种经营官方账号的，嗯 ，Instagram 账号来说 ，Real、嗯、呢，他可以 touch 到的客群是不会是你的，就是追踪者，而不是你的粉丝，而、就是、就是可以拓展，对,对,对，他可以拓展。到新
0: 的
1: 台湾是不是没有啊？
0: 台湾对吼，我不知道台湾有没有
5: ，有有有,有
1: 有有有有部分有。部,部分有部分有真的 real，、嗯、它
0: 它很长，就是分批测试它的功能。<笑>就是我听说在东京啊，很容易就是走到一个地方就会看到有一有一女生在架着手机，很明显一看就是她在拍值得 TikTok， 或者是值得跳舞的影片。等于是你走到哪里就可以看到，<笑>對對對等于是大家都在玩什么。
5: 是啊，真嗯是没有到这么夸张，但其实尤其是像我在社谷街头的话，你会看到有女生在拍一些东西，或是在介绍，就是其实这个真的是一个趋势，不管是用 real 也好，或者是用 TikTok、ok、也好，因为他们其实现在的功能，他们剪辑影片的功能是非常的好，甚至已经有出现大概好几个都是。嗯、呃，去怎么讲？去 support 这一些，就 TikTok 或是 Real 的呃，就是 A P P， 教教你怎么剪辑。因为其实现在啊，嗯、你想要一个影片要红，已经不是就是什么拍拍跳或怎样。嗯、呃，第一个就是你音乐一定要合你的动画，然后可能你的音乐嗯、呃、的影片要有点酷炫，就是转接的，就是什么那个效果都要非常的好。嗯，所以其实现在这个是越来越专业，而且甚至就是说，像日本很有趣，以前是会嗯综艺节目会采访那个就是自。知名 YouTuber 嘛，但是现在在日本已经是到他们会找那种就是超级有名的，就 TikTok 上面的人去上那个综艺节目，嗯、有有这个词
1: TikToker。对, TikTok er
5: 、对，所以其实现在趋势在变化，所以他们其实说老实话，像要拍一个影片呐、啊，像我自己，我们公司也有在做，由我负责。大概一个影片，你可能短短十五秒钟，可是你可能需要花到一个小时的时间去进行剪辑，嗯、它其实是很辛苦的。嗯，对。好，而且这是日本把这个当做是一个商业模式在做经营，因为它的确是可以赚钱的方法，嗯、吸引新粉丝广告。没错，好，嗯、不好意思，那我分享一下，就是今天、嗯、其实很简单，就是像我的呃，我像我换头像，就很简单，就是日本现在是按时确定应该是在呃30号会就是全面解除呃解除那个紧急事态宣言，对，因为其实现在人数整个是非常的下降到像昨天可能在东京的感染人数才200多位，嗯、所以它是持续。的一直在下降之中，那他也压不住民意的关系，所以，他目前是确定要解除，只是说，因为他们还是会担心，因为像这是第五波，是第四波解除之后，那个 Delta 一口气就是爆发人数嘛，嗯、然后就造成日本其实会很多轻症的人，嗯、他们是直接就是在家就是休息疗养，但也因此发生可能就是有人就突然变重症，然后就过世的消息，所以他们其实现在也非常害怕說，说在这一波解除之后，嗯、呃，就是如果说。再次疫情爆发的话，他们有没有办法去，呃，就是提供病床跟一些医护人员的力量？嗯、而且，其实现在非常担心的是，嗯、呃，原本日本一开始就是东京，他们是希望能再调六百张病床，可是他们其实是目前调的结果是才两三百张，嗯、就是根本不到预期的、嗯，不对，而且还有医护人员是，是因为是其实就是很难再增到新的人员了，所以其实他们现在有点害怕这件事情，嗯、所以这一次他们是说紧。即便是解除解除，他们可能还是会参考之前的我们讲那个慢播，就是蔓延防止的政策去做一些，比如说店面可能还是要提早关门。嗯、然后、嗯、现在比较担心是酒类到底能不能提供嘛，因为这个是我们的生计。<笑>对<的>好，那基本上他们会在二十八号的时候，就是那个就是日本政府那边会就是正式的发表，他们这一次到底会进行这样的政策。好、啊、以上就是我时候再麻
0: 烦你帮我们就是确认，嗯、然后上来跟我们分享。好，好的，好谢谢
5: 没问题，谢
3: 谢。谢谢谢谢
0: 好，紧接着邀请 Arthur，Arthur Arthur 今天讲的是美国的民主党人他们对国债的想法。
3: 今天我想跟大家讲的就是，刚刚小陆有说，就是对于所谓的美国的国债的上限，就是 debt ceiling 这个部分，嗯、那民主党因为现在是执政党，所以在国会里面他们是希望说能够把这个。在 ceiling 这个 rule 把它取消掉，因为因为每年几乎每年到了这个这个时候，他们就要两党就要协商啊，然后要投票要通过，说我们要可以把债务上限再提高到多少？以前大概都是两党就是会有一个 bipartisan 合作的部分，嗯、就说能够、嗯、能够共同把这个 ceiling 升高，去避免造成经济的呃灾难性的风险。那这一次呃，共和党就有点。因为在野党嘛，就有点想要刁难民主党，因为民主党在征税啊、他的花费啊这些部分，他们都有要强行通过的那种想法。那共和党就觉得说，那既然是这样，那我们这一次我们就不配合你。那因为你现在在 Congress 跟 Senate 你都是多数，那就你自己通过吧。那这样子的话，就会让。嗯，要求说，变说在民主党的里面就必须要有很强的凝聚力，所有的人即使有不同的意见，也要投票通过，要不然的话，嗯、没有共和党的支持，那这一次如果 default 就是没有把这个 ceiling 啊、呃、升高的话，嗯、那这美国政府就要关门。对、嗯，那美国政府关门的话呢，财政部长兼的 n e t Yellen 就说，那这次会变成一个经济性灾难，然后。穆迪呢有出了一份报告就，就说如果是这个情况发生的话，嗯、的失业率会上升到 9%、嗯、大概有600万个工作会因为此受到影响会消失。那美因为这样子的话，嗯、这个 default 可能会造成美元作为、呃、世界的储备货币的情况也会受到影响，大家会对美国人的偿债能力产生疑虑。所以这整个环环相扣下来，嗯、感觉上就是共和党用这个当做一个一个工具来牵制民主党说。你可能要再跟我多协商，就变成一个攻防了啦。嗯、所以这个东西，我觉得应该是不是把它整个移除掉会比较方便？那也不见得，因为像 Mid Rani 就说，嗯、他觉得这个是一个等于是说给后代子孙跟跟大众一个讯息，就是说我们的我们每次做这个动作，就表示我们的国债在增加，使大家能够更更注意这个问题。所以他觉得这个是一个必要的措施，千万不要把它当做是一个政治攻防的工具。嗯、那我们就看大概，<解>因为十月底在十月中了、啊，他们要做这个投票，那我们就看家长会怎么样。嗯、那这个的影响可能也是蛮大的。好，提出这个跟大家分享一下。十
0: 月中謝謝也可以慢新闻继续观察下去。对啊，谢谢 a r r 提出来。好，紧<謝>接着邀请 Jimmy Hi 讲的是天文方面的呃消息，木星跟土星之间的距离啊
6: 。今年冬至开始 ，Jupiter and Saturn 就是木星跟。土星两个星星球的距离是八百年，就一就是从一二二六年以来是最近的距离。而且为什么要告诉大家这个消息呢？因为肉眼看得到，所以大家一起可以一起见、哦、见,见证这个天、嗯、天文的那个时刻。然后就是每天太阳下山以后，嗯、太阳下山以后，就是你往西边的天空，你会看到一颗非常亮的星星上来，那就是 Jupiter， 就是木星，嗯、你肉眼看得到。因为我自己。昨天晚上还看到，然后在在从西方天空上，<笑> Jupiter 会飞先从西方天空上来，接下来上来那一颗星星就是那个沙尘，这两颗星都非常亮，然后也都很清晰可见，所以大家有机会在未来一个星期，也希望能够多在太阳下山后找找寻一下西方的天空那两个。因为请,请问你
0: 在哪里呀
6: 、啊？我在纽约
0: 。哦，你在纽约？那对不起，我问一个很外行的问题，台湾也可以看得到吗
6: ？对，北半球都看得到。北半球都看
0: 得到 ，OK， 谢谢你，君。民。好
6: ，谢谢
0: 。接下来 ，invite 叶老师，今天啊、呃、要分享的是，在
7: 这个就是这个月23号宣判的，就是说，就是当然这只是判例了，就是说第一例就是不需要手术就可以变更性别，嗯、那他获得胜诉，嗯、那是在1 0零八年，他想要去把性别更改为女性。嗯，那结果被告知要出示变性手术证明，嗯，所以他就提起这个诉愿跟诉讼，嗯，那在前几天得到了这个得到了好的结果，就是不需要这个动变性手术。那当然，对于跨性人来说，其实并不是所有的跨性人都想要动手术，嗯，就是说性别认同跟生理性别其实是两回事，嗯，那。另外是说，也不是因为其实跨性别、那个性别更改的手术其实啊、呃、非常的昂贵，也不是所有的这个跨性人都负担得起，所以这个就是说等于说是一个呃人权往前跨了一大步。另外是说补充一个是说，事实上我们虽然在前几年就是通过了同性婚姻合法化，但是。跨国的情侣，在当时的法令里面，跨国的情侣其实还是不能够那个。如果对方的国家不承认同性婚姻合法化的话，还是不能够来台湾结婚，嗯、然后取得合法的身份。嗯、不过，事实上也有两个判例已经就是获得胜诉，就是说。即使他的国家，不认同同性婚姻，嗯、他们还是可以在台湾结婚，而且取得合法的身份，嗯。那接下来就看说政府有没有想要跟进这个判例，来这个帮助这些跨国的情侣了，嗯,嗯。那这个就是我今天要分享的
0: 。谢谢叶老师。好，接下来邀请夏仁信奇老师。呃，讲的是孟晚舟的案件。那整个案件其实，嗯、因为现在是喜老师在加拿大嘛，所以等于是最低手的消息，请你分享。嗯
4: ，他的那那个一千四百万的豪宅呢，离我们 UBC 大概十五分钟就开车开得到了。嗯，那他是基本上是一直住在他这个豪宅里面，过去这三年。那我想要补充的不是孟晚舟，我想要补充的是两个麦克。嗯。呃，同年十二月一号，孟晚舟被逮捕的时候，他在监狱总共大概只待了十天，然后就回家了。那两，我们有两个加拿大人，一个他是在香港，然后在香港被逮捕，然后另外一个是在北京吧。嗯。这两个麦克麦克。他们在12月2018年的时候，就同时在孟晚舟被逮捕以后，他们两个人被逮住捕了，所以我们叫他两个 Michael。嗯，这两个 Michael 其实，在监狱里面，去年6月2020年的时候，就有一个 Global Mail 是我们最大的报纸，嗯，就讲到他们两个人是一天被逼问八个小时，然后晚上睡觉的时候电灯是开着的。在牢里面待超过一千天，嗯、所以当这两个 Michael 回到，嗯，他们的飞机是我们的航空，就是嗯，那叫做什么空军，空军直接去接机，嗯、然后是由住在中国的加拿大大使陪着他们两个飞回来的。嗯，他们起飞的时候是下午四点三十分。在下午四点三十六分，中国航空的包机是在从温哥华载着孟晚舟回去的
3: 。嗯、所
4: 以，当两个麦克回来，飞机起飞以后，小土豆也是就马上开记者会，告诉全加拿大人民，两个麦克要回来了。嗯、那我就先补充这一点，但是我觉得，嗯，嗯、呃。因为你还有一个是讲到梅克尔，我的大头贴这个是《zeit》的报纸的、
0: 嗯
4: 、的剪接下来，你可以看到这上面其实下面有比较好笑的啦。我就先分享一个，有看到嗯、呃、好几个横 bar，、嗯、第一个 bar 是肯雅的国旗，嗯、他就说如果这几个党的组合的话，哦、那他我们叫做肯雅。如果第二个那个比较长的是德国的国旗的颜色嘛，嗯，那那就是德国的组合。然后还有一个是红绿灯的组合 ，ampel。Am ple, 嗯、然后反正他们就是觉得好玩，嗯、就这样子的组合来、嗯、来解释给人们，有可能什么样有什么样的组合出现。以上
1: 。这个好德式幽默，就不是大家都可以懂。德国人在开这个玩笑，嗯，蛮有趣，谢谢。新奇老师补充，那对我觉得真的是感谢补充，特别是两个麦克应该要放在一起来看，因为甚至有国际上的意见认为这会不会是一种人质的交换？那刚刚听下来，我觉得也是蛮不对等的人质交换。就算它真的是人质交换，因为孟晚舟他的拘禁条件实在听起来是比两个麦克好太多了。好，那实际后续细节再跟大家来追踪一下。
0: 好 ，Dennis 老师，今天我们先先邀请你上来和我们一起分享了
8: 。我们我们先从孟晚舟说说起吧，嗯、就说呃，这个这个案件哦，让我们我们以前都听过一句话是“慧眼是英雄”嘛，就是有有你你你好像眼光很高到你就可以你就可以看出谁是英雄。现在我们在看这个国际政局，然后看孟晚舟的事件，其实他也是慧眼是英雄，慧眼的人就是英雄。基本上这个概念是说这些都是。啊嗯，呃、对，会演戏就是英雄。你可以看到整个铺陈哦，其实中呃美家。都在都在这个里面扮演一定的角色，但是都是政治，而不是真的司法。所以孟晚舟的事件一开始，各位好像好像美方讲的是司法，可是其实都是各自的政治盘算。刚刚两位分享的，像共和党大声的批评说，呃，拜登政府好像呃力道不足啦，或者是向美京屈服。那民主党呢就会说，不是哦，我们不是屈服哦。你看司法司法司法部的这个判决书或者是协议书当中，可以看到孟晚舟其实承认了他在伊朗的这个子宫。公司却这个报道就是报告回报有不实，所以美国其实是赢的，抓住抓住了让让孟晚舟本来不愿意成妥协，现在妥协了，所以。共和党跟民主党在美国的共和党、民主党呢，各自有觉得自己胜利的地方，各自从自己的角度去演演出、各自表演、争取支持。中国呢就不用说了，你可以看到过昨天这个孟晚舟的整个释放的过程当中，它的它的铺陈是非常非常的有序的，包括谁载她回来，包括中国的这个呃这个国际航空载她回来专机回来走的路线，从媒体的报道走的路线是不是平常的飞行路线，还有下飞机之后。后的红毯，还有迎接的阵仗，然后包括刚刚郝伟也有说嘛，孟晚舟自己讲的，嗯，党爱人民，习近平主席爱人民，嗯，人民就是要爱党爱国、哦。你可以看到这个铺陈，就是为什么我说会演示英雄，嗯、各方都。都是都在自己的场域里面都说自己赢了，中国会说自己赢了。嗯、唯一刚刚就信息老师分享的，我觉得在这个三方角力当中比较无辜的，我反而觉得是加拿大、哦，因为其实加拿大就刚刚两位感受的、嗯、这两个麦克呢 ，Michael 呢，其实相对来说很不公平。因为孟晚舟其实是上电子脚镣，就真的没有被拘禁的这么惨。那相对来说，加拿大在这个三方角力当中，它是配合着美国去，对，等于是因为美加之间有引渡条件。条款。二零一八年的十二月一号，在集团级峰会之后。川普跟中国的正式等于是走向了一个比较比较对立的情况，就拘捕了，就等于是留置了孟晚舟，引发了后续的一切的事件。然后呢，这个加拿大等于是被迫牵扯到这个过程当中。加拿大有得到什么吗？其实加拿大没有得到任何的好处，只是在三方的角力当中，我会觉得他们的受害程度比较大一点哦。那我刚刚这样解释呢，慧眼是英雄，大家可以判断为什么我们在各方媒体、西方媒体，你可以看到美国媒体分成民主党、共和党两种路线，两种说。法在中方呢，基本上你看到的就是一个大胜，就说美国的长臂管辖，你看三年没有查到任何的消息，所以美国这个长臂管辖是失败的。美国对中国，中国是不会低头的。再加上这个铺陈，党爱人民，党爱企业。你可以想象一下怎么样做这个政治的演出，所以我们在看这个消息的时候呢，也许可以从这个角度来做分析。然后我很快的说一下德国的状况，我们其实也之前有分享过，刚刚信息老师给大家那个图可以看一下，德国现在真的是很接近的选举。我先说民调还蛮准的，因为就完其实基本上是蛮符合之前的民调哦，所以在德国民调挺准的。再来呢，现在为什么还不敢非常的确定说谁赢？因为德国啊现在也有大概有呃、啊、根据。据媒体的报道，还有蛮多的选票是邮寄选票。大家知道，邮寄选票它，它它可能现在这么近的选举，其实是会有可能影响大局的。那邮寄选票是谁呃的票比较多呢？一般来说，如果按照美国的经验，会是自由派的人士，也就是说，可能左派的人士稍微多一点，保守派人士他会自己走去这个有投票投票所去投票，所以可能对于左派的。呃，优势比较大一点。不论如何，如果现在的领先优势、现在的得票率领先的情况没有变的话，很有可能是社民党是第一的。可是，即便是社民党第一啊，他的在德国的阻党阻隔是看看谁能够阻去跟各个党派去做斡旋，然后取得过半的席次。所以，这不代表梅克尔带这个带领的这个基民盟就没有办法阻隔哦，他也可以去说服，他也可以去说服绿党，他也可以去说服。这个自由民主党看看谁愿意跟他站在一起，只要哪一个组合能够超过一半，就可以继续组阁。也就是说，就算基民盟不是拿到最大党，他还是有机会的。那现在就变成比较扑朔迷离哦。呃，所以德国的德国的整个的政治发展会影响整个欧洲的走向。现在因为法国跟美国之间最近有一些状况，法国。之前跟梅克尔，他们还有一个叫做梅克龙的组合，他们形容梅克尔跟马克龙是梅克龙哦。为什么这么说呢？因为这两个国家都很希望欧盟可以站得更加的自主一些，不再为哪一国哪一国是瞻马首是瞻哦。那。梅克龙的路线呢，本来走的路线是希望欧盟可以站得更好，而且希望 NATO 可以扮演更重要的防卫的角色。那现在社民党如果变成了那阁，变成了总理，还会还还会,会延续梅克龙路线？这个是大家在观察的。而且我们刚刚说了，因为选举情情况非常接近，所以这个组阁、这个中、这个大家斡旋啊、桥桥队有这个过程。预料可能会比较长一点，因为没有决定性的胜负，所以花的时间会更久一些。花的时间更久就，就就会呃，你可以想象政治上面的动荡就会多一些。所以德国的情况还挺值得继续大家观察下去的。然后我最后想要补充一下，就是刚刚那个 Howard 讲到的学习历程的事情，嗯、我自己非常有感的原因是因为。讲到学习历程，因为大跟跟申请大学有关。其实这几年我，我我很有很很有感触的是，因为我,我在美国大学教书，嗯、有一些朋友在台湾的朋友就在呃询问我说：“的我这年纪居然有我我已经有一些朋友他们的孩子是要念大学了，嗯、所以这这个不知道该怎么怎么做的感想。”<笑>对，很多朋友就问说：“哎，是不是可以到美国来参加什么夏令营啦？然后来增加他孩子的学习的经历，嗯、然后让他在申请大学的时候有加分？”嗯、我当时的感受就是，呃，我不知道大家怎么想，可以跟大家分享。我觉得这个学学习历程，或者是用多元入学，它确实是，也许它的利益是为了要降低孩子们的这个这个压力、课业压力。可是同时，它背后。展现的其实有点像是军备竞赛，有点像是家长的条件、哦啊、我我当然欢迎我的朋友们，他们送孩子来来我们的学校来上大学的夏令营啊，然后回去可以在他的履历上表上面写说他暑假有参加，比如说生科生物科技的营队、嗯、医学营队什么营队。嗯嗯、美国大学很多，可是同时我也会想到说那。没有办法出来的孩子呢？那他们的他们的竞争优势会是什么？我会有这种想法。然后其实我们去看韩国这个学习经历这些的，其实那像那他们也并没有真的去把学习压力改变。那我必须说，像韩国、像亚洲国家学习升学压力很大，他们都想要试图学习。像欧美国家用申请制的，可是欧美国家不是大家都想念大学啊。欧美国家的像美国的这个念大学的比例只有百分之三十几，各行各业都有不错的收入。事实上，我们可能有同朋友知道，像水电工啊，像很多的行业，在美国赚的钱很多的，不是每个家长都一定要挤破挤进大学的窄门。所以整个社会，尤其家长的观念不一样，就比较<对>本来就比较呃压力是不一样的。嗯、我觉得与其说要要孩子们做要高中生做学习历程，我我其实有看到朋友这个有趣的建议哦，就说那。为什么不家长做一个养育历程，看家长投入多少？就是要孩子去有这种压力，不如说，那你就让你家长<了>家长家长自己来写一写历程吧，嗯、看看你付出孩子的教育多少。不要以为砸钱下去，孩子就一定要达到什么成效、哦、我觉得这个是一个反思吧，就是这个整个社会应该大家想一想，我们怎么样让我们的我们的下一代，我们的教育制度可以更完善？有的时候不是他山之石就一定好用，这点跟大家做个分享。
1: 以上。嗯我理解，我是觉得要看，因为城市要怎么讲，就是大家这样子去努力，可是最后评审标准还是在大学的老师，所以这些委员的怎么看也很重要。就是如果我今天是一个入学委员，我不能因为我看到哦，他有去过美国深科营，我就觉得他比较好，对不对？就是这个最终的平等还是很很在人啊。所以也是需要多方。我们刚刚讲到，有家长方的整个社会的观念， oh. 是不是大家都要冲好学校？怎么样叫做好学校？嗯、那怎么样才才叫做好科系？就是最后还是整个社会跟政策，还有学生家长跟你说评选委员多方去综合在一起。因为换在学校的角度，学校也希望真的收到所谓的好的学生，对的学生啊，而不是有资源的而已。不是说有资源进来就会是适合的人选。所以这多方都在。努力尝试，也谢谢 d e n i s 老师的回应。那大家一起来思考吧
7: 。不好意思、欸，我可以插个嘴吗？叶、嗯欸、老师、欸，站在台湾的大学老师的角度其实我的同行们对于这个学生参加营队的经历，其实并不会很重视，嗯嗯、因为我们很清楚，那个只要花钱就可以得到那个经历
1: ，<笑>是，所
7: 以。那个,那个其实不是重点，嗯、重点。是他在就是高中重点大家做笔
1: 记。
7: <笑>高中做了些什么？就是国高中做了些什么？嗯、他有没有培养他的兴趣？
3: 嗯、有
7: 没有一些，就是说有没有进行一些自主学习啊？等等啊，嗯、这些。嗯、那营队其实我觉得重要性其实相当的低。嗯嗯
1: <对>嗯，理解。谢谢老师。我我想也补充回应的是说。呃、嗯，我觉得银队他对于也许像刚刚叶老师这样开明的老师系列们，老师会觉得不是看主要的重点。可是我觉得以学生自己人生经验来说，那当然是一个就是很残酷的，就是资源不均等，所以人生体验跟机会也不同嘛。但是理想上是透过网络，还有各种资源越来越普及的状况下，有兴趣的学生都可以去往自己有兴趣的领域去探索。可是当然，这就牵涉到每一个领域背后的资源跟结构的问题。但今天就是抛出这个题目吧，刚好藉由这个时事跟大家讨论一下。好，那我们再回到助战专家的时间。孔医师，医师早安。
9: 早安 ，Howard 小鹿。我们回到星期五啊，嗯、我们是讲这个 c t c 的专家委员会通过加强针，嗯、可对吧？哦、是。嗯、那可是后来风云变色，
0: 可以哦。嗯
9: 星期三到星期四开开会一天半嘛，哦，那当天到了美国时间星期五凌晨，因为这个决定是要回到 CDC 由他的这个主席哈、哦、Dr. Valensky， 他会最后签名把这个政策确定下来哦，那他一直由迟疑到星期五的凌晨，他公布了。哎，可是大家记不记得那个时候其实投票有分四个投票嘛，哦。嗯那前面是全票通过，后面越来越有争议哦。那 Valensky， 呃，照单全收了前面三个，就是那是没什么争议的，六十五岁以上啊，住在长照机构啊，然后呃，十五十八到六十五岁，可是有一些慢性病，这个他都通过照单全收。嗯、可是最后一个有争议的就是职业别，嗯，那比方说是医护人员、嗯、哦，比方说 grocery store 的这个工作人员等等哈、哦。嗯那个时候是九比六票，专家否决，那也经过了非常激烈的讨论哈、哦。那可是 CDC 大转弯，他就说：“哎，我们觉得这条还是重要，还是留下来。”所以他等于就是翻案哈、哦。在这个 CDC 的历史上面，之前好像只有一次，就是专家委员会的决议哈、哦，后来被这个主席推翻。嗯，就是有一次关于天花疫苗的一个事项哈、哦。历史上是只有那一次，那这一次是第二次。那所以随即在星期五下午的白宫的防疫记者会，哈，那那个 Valensky 他就说了很多为什么他做这样决定的背景，哈。那总之他其实就是他觉得他也不是用推翻这种很激烈的词来形容这件事。他说，因为九比六票本来就是一个这叫。Close call， 就是非常接近嘛，嗯、很激烈的一个投票。嗯、那他说他全程听完，嗯、他说，假如我在那个房间里，然后有投票权的话，我会投我支持给这些人打打针，哈。嗯、然后他说，他身为 CDC 的主席，哈，他说他明白我们现在做的很多决定，其实有时候是科学证据还不是非常充足的时候。可是，假如你明明觉得这样是能保护最多美国人民的话，还是得做。那所以，因此他等于就是把责任扛起来了。那反正就是，这是我的决定，吼、哦、，CDC 的决定。因为本来 CDC 就没有一定要完全遵照那个专家委员会的意见，这是没有错的啦。那个是一个咨询委员会提供 CDC 做决策的参考，吼、哦。那可是我看到后续其实就已经引起一些风波啦。吼、哦。那当然有人赞成加强针，有人不赞成。那担心者当然很多理由，大家都听过嘛吼、哦。你现在等于是十八岁以上吼、哦，几乎什么职业都可以加进去哦。那个星期五 CDC 已经更改了网页，告诉大家你哪些人现在已经符合加强针的。的这个资格，我念给大家听，这比上礼拜 FDA 公布的更多了哦。嗯，那说机构或职业有较高感染风险者，那你打了第二针六个月之后，你都可以打这个加强针，包括了前线工作人员，包括医护人员、嗯、消防队员、警察、长告机构的工作人员，然后教,教育人员，在学校里的哦，嗯、老师、行政人员，然后 Day Care 的中心的人员哦。然后制造业、监狱、邮局，然后制造食物，还有做农业的工作人员，各行各业哈、哦，念那么多，还有公共交通，像开开巴士的，然后计程车司机等等都可以哈、哦。还有最后就是我们上次讲的卖场工作人员，我想诶这怎么越写越多了哈、哦？嗯、<笑>所有这些十八岁以上各行各业都可以去，那等于几乎开放了嘛？那拜登总统那天其实也有演说啦，他就说估计一下、哦，哈，美国现在已经打 B N T 疫苗者大概是一亿人，那经过现在这样子的的资格，大概是有六千万人符合接种 B N T 追加剂，那一半以上，打击、嗯嗯啊、面其实很大哦。嗯，那他说马上符合资格的，因为你还要等六个月嘛。接种六个月，因为你知道有一些年轻人可能打了还没有六个月，所以他估计六个月时间拉到六个月之前，那时候大概是最接种了两千万人，那所以也是很多哈、哦。那美国现在其实等于就是政策经过一个月后、哦，哈尘埃落定，这个追加剂至少两千万人现在马上就可以去打了哈、哦。那所以我自己回想这一个月来哈、哦，美国。八月底以来，白宫其实就是一直聚焦在该不该打 booster 追加剂这个议题上，吼。那可是好像忘记了最重要的事情，其实还是这一波 delta 的疫情多半还是出在没有打疫苗的人，嗯，这些人产生重症，然后产生住院，然后瘫痪医疗、哦。那所以当然在白宫记者会上，那个 Dr Fauci 跟 Valensky。都不忘回头强调这一点啦、啊。他说：“我们谈了很多追加剂的事哈，可是不要忘记，重中之重还是一剂都没打的人，请赶快去打这样子。那、啊、可是我觉得这种口头的呼吁，跟你到底因为这一个嗯月，嗯我觉得美国的新闻媒体上看到的就是 booster booster，
1: 对
9: ，bnt 该不该打 booster，moderna 交生又怎么办？然后像是。”他们就访问很多专家，有些专家就开玩笑说：“你要追加在已经打疫苗的人，嗯,嗯那个其实是简单的，因为那些人担心自己保护力不够、哦，哈<对>，然后他就开玩笑说：‘你你要给他再追加十针，我看都有人愿意打。’<笑>那可是问题是，其实那一天的那个会议上也有人提到这个忧郁、哦，哈，他们说。”你你是加重那些到现在都还在犹豫不敢打的，人。嗯，打，因为他们就是听到这个疫苗，诶、欸，你过六个月八个月后，它保护力就会下降。那那我为什么现在要？我更
1: 觉得那我干嘛要打？
9: 没错，那天的会议内容，甚至还有一个民调，我觉得好有趣，嗯、好像诶、欸，这是诶、欸，民调都出现了，嗯、就是已经打疫苗的人，大概有七成的人是愿意接受打追加剂的，嗯，那可是呢？到现在还没打疫苗的人，大概有三分之一的人，他们说：假如你们现在确定要打追加剂哦，嗯、那是更加重了我根本不想打这个疫苗的意愿哦。对，所以他是双面刃。嗯，那所以我觉得美国已经这样做了哈。那尘埃落定哦，英国大概也也也建议了嘛。哦，英国的打击面大概是一半的人需要打追加剂，嗯、人口一半的人。那所以你看，欧美大国都已经这样建议了。那接下来也许半年左右，我觉得全世界的疫苗供应还是会蛮失衡的，就如同 WHO 一直很希望先进国家不要这么急着打追加剂，看起来这是角力哈，有点失败了。美国还是被推向了呃很广泛的人都开始打第三针的这个行动哈。嗯那所以大家
1: 就继续看下去吧。嗯，这些孔意思，意思一边念给大家听，我一边在看那个网页，就是美国 CDC 已经把这个专门、呃、放了一个专区啦，就 booster shot， 那里面在解释。可是我想背后更大的，真的是意思讲的这个重点，就是这个政策一推出，对于全国，那美国又影响世界，大家看着他们的政策影响民众的观感，那真的是当务之急，真的还是让。还没还没打的人赶快打，可是这些人又不想打，美国怎么办？五
9: 三，五十五 percent， 嗯嗯，嗯嗯一个月前大概是五十，进展很有限，他们已经被日本超过去了
1: ，不只是是很难说服，呀， yeah,
9: yeah, 真的很难说服。嗯
1: 、这个不知道有没有哪个国家做的比较好，说服术，还<笑>是有什么强制规定？可是强制规定又牵涉到人权问题
9: 。反而欧洲，嗯，这次普遍做的很好。因为我记得最早期有一些民调，就是呃你，你死都不想打疫苗，对疫苗很犹豫的。嗯嗯、我记得几个欧洲国家，特别是法国，嗯、就是犹豫的比例还蛮高的。可是我现在看起来，大家欧洲整体都打得不错，都上来
1: 了。嗯嗯,嗯，谢谢医师，对啊，这是一个参考点。好，非常感谢大家，也再次谢谢助战专家，但是少吃孔医师，还有所有上来串联的，谢谢大家。
0: 非常感谢你的收听。有任何想要告诉我们的话，欢迎透过不同的留言管道和我们联系。如果你也想分享新闻，那是欢迎你周一到周五早上八点钟加入我们在 Clubhouse 上面的房间，或者是到脸书社团上面分享文章。期待你的慢新闻串联。我们明天再见。